0: Hi! Bevor diese Folge startet, wollen wir euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast nur zur Aufklärung gedacht ist. Bitte wendet euch bei Problemen weiterhin an euren Arzt bzw. Tierarzt. Ebenso solltet ihr keine Selbsttherapie versuchen, dafür sind wir Human- bzw. Tiertherapeuten zuständig. Und jetzt viel Spaß bei unserer heutigen Folge. Doggyfight Human, der Crossover Physio-Podcast mit Lilly und Julia. Hi, hier ist Julia. Hi, hier ist Lilly. <lacht> Herzlich willkommen zu Doggyfight Human.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr braucht euch nicht zu wundern, dass sie gerade so komisch am Lachen ist. Das ist schon das dritte Mal, dass wir jetzt die Einleitung hier machen. Das hat nämlich leider bisher nicht so gut funktioniert.
0: Aber jetzt einfach, weil wir es jetzt halt so machen. Naja, und aller guten Dinge sind ja drei. Dann ist das in Ordnung. Seid jetzt damit zufrieden. Und <lacht> Unser heutiges Thema ist ja Schmerz. Und wir haben da natürlich wieder sehr, sehr viele ähm, ja, spannende Fakten und... Ja Dinge vorbereitet und freuen uns tierisch euch das auch präsentieren zu dürfen. Ich würde jetzt erstmal anfangen, erstmal euch ja, dazu erklären, was ist Schmerz? Was sind da gegebenenfalls ähm, Rezeptoren und Nervenfasern und wie kann denn auch so eine Entzündung ablaufen? Im Endeffekt ist es so, dass Schmerz auf verschiedenen Mechanismen äh, basieren kann. Es gibt afferente Mechanismen, also Mechanismen, die von der Peripherie, also zum Beispiel den Füßen nach oben bis in den Kopf geleitet werden. Ähm, das kann unter anderem eben nozizeptiv sein, also ein Gewebe, was diesen Schmerz zeigt oder angibt, welches versorgt wird, oder peripher neuropathisch, dass der Nerv selbst eine Verletzung hat. Ähm, oder überhaupt über diese informiert. Es gibt verschiedene Verarbeitungsmechanismen, dass man das zum Beispiel ähm, zentral über das Gehirn selbst, über die Nervenzellen selbst verarbeitet. Oder eben auch emotional. Ähm, das ist auch ein wichtiger Bestandteil, der ja durchaus beim Menschen vielleicht noch einmal ein bisschen wichtiger ist, aber auch ganz, ganz. Ja, hohen Stellenwert. Es gibt efferente Mechanismen, also vom Gehirn in die Peripherie, wieder nach unten, das äh, motorisch zum Beispiel, wenn die Muskulatur eine Spannung erzeugt, um den Bereich zu schützen. Vegetativ so etwas wie ähm, Schweiß, äh, mehr Durchblutung, Neuroendokrin, also auf der neurologischen Ebene, auf der Nervenebene eben auch nochmal mit dazu, und dann natürlich auch einen ähm, immunologischen ja, Input. Um die nocizeptiven Mechanismen, die ich euch ganz am Anfang bei den afferenten Dingen, also den aufsteigenden Nerven- und Schmerzmechanismen erklärt habe, ist es so, dass das ähm, in verschiedenen Quellen stattfinden kann, entweder im Muskel- oder Skelettbereich. Unsere ähm, Knochenhaut ist ja auch sehr gut äh, ja, mit Nerven versorgt. Der Nerv selbst natürlich und das Nervengewebe, was drumherum ist, die Nervenhülle, Visceral, also die Organe, Kutan, natürlich die Haut, kennen wir alles, äh, oder eben auch sogar vaskulär, die Gefäße, die sind für sich ähm, natürlich auch noch innerviert. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass eben nicht durch diese nozizeptiven ähm, Mechanismen Knorpel sowie der Nukleus von der Bandscheibe, also der Innenteil, dieser galertartige Kern, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das wäre auch noch ein gutes Thema, können wir uns auch noch merken, ähm, innerviert ist, sowie ähm, auch Lunge, Leber, Pankreas sind eher da schlecht von innerviert. Nozizeptoren sind die Sensoren und ihre ja, Neurone, die eben dann ins Gehirn nach oben wieder gehen, Wichtig ist, die sagen eben, es ist ein, ein hochschwelliger Melder. Also die sagen ganz, ganz laut, hier ist etwas anders.
1: Oh.
0: Was schon mal ganz wichtig ist, ganz, ganz oben drüber, merkt euch das, Schmerz an einer gewissen Stelle ist nicht gleich Schaden. Nicht. Das sagt nur, hier hat sich etwas verändert. In welchem Umfang... Das sei erstmal dahingestellt, aber es nicht gleichzusetzen, sofort mit Schaden. Es kann natürlich ähm, bei den nozizeptiven Mechanismen so sein, dass man das mechanisch merkt, also bei Bewegung, oder ähm, dass man das über eine Wärme merkt, also ein Wärmereiz, dass eine Wärme zum Beispiel ähm, intensiver wahrgenommen wird als die andere oder Kälte auch intensiver wahrgenommen wird. Und es gibt auch Schmerzen, die sich, oder diese nozizeptiven Infos so rum, die sich irgendwie an alles anpassen können, ob es eine Berührung ist, taktil und ähnlichem. Das gibt es eben auch alles. Dann ist es ganz wichtig, es gibt eben auch eine entzündliche Komponente und eine nicht entzündliche Komponente, beziehungsweise auch einen Bereich der neurogenen oder nicht neurogenen Entzündung. Da ist eben nochmal der Unterschied, dass wenn ähm, wirklich eine, eine Verletzung dort ist, macht unser Gewebe ganz, ganz viel, ähm, schickt da ganz viele Entzündungsmediatoren rein, weil man natürlich, das, unser Körper möchte es einfach schnell wieder in Ordnung bringen, schnell versorgen mit den notwendigen äh, kleinen Bausteinen, die man dafür einfach braucht. Und diese nennt man ähm, zum Beispiel Bradykinine, Prostaglandine und sowas. Das müsst ihr euch natürlich nicht alles merken. Äh, doch, am Ende gibt es eine Abfrage, gibt einen Test. Den, genau, äh, den Schmerztest. Der Schmerztest. Aber es ist einfach schon ähm, sicherlich für den einen oder anderen Hörer sinnvoll, ähm, damit ihr wisst, in welchem ähm, Entzündungsstadium wir hier gerade äh, euch erzählen und was ich auch damit meine. Ähm, bei dieser nicht-neurogenen Entzündung sind die Nozizeptoren mechanisch und äh, chemisch unter Druck gesetzt oder können unter Druck gesetzt werden, weil eben diese Entzündungsmediatoren da sind und die Mechanik ähm, dadurch durch eine Verletzung auch durchaus beeinträchtigt sein kann. Es gibt eine neurogene Entzündung, die sich meist ähm, nach der nicht-neurogenen Entzündung entwickelt. Hat einfach damit zu tun, dass nach einer gewissen ähm, Zeit unser Körper da noch weitere Entzündungsmediatoren hinbringt, also auch da weitere von ähm, diesen ja, Proteinen und Heilungssuppe, hat man uns früher immer gesagt, das fand ich ganz toll, konnte ich mir gut vorstellen. Und das bedeutet, dass auch ja, durch diese Aktivität der Nerven, äh, der Nozizeptoren, Entschuldigung, ich verhaspel mich jetzt hier, ist ein sehr komplexes Thema. Neuropeptide
1: auch ein getrunken, also.
0: <lacht> hilft immer, <lacht> in das verletzte Gewebe freigesetzt werden. Und da ist es so, dass tatsächlich die kleinsten Gefäße aufgehen, damit eine Schwellung erzeugen und dass natürlich im Prinzip diese Entzündungssuppe, die mit Histaminen, Serotonin, Leukozyten und sowas alles vollgepackt ist, dann auch noch im Gewebe ist und das sorgt dann noch mal richtig für Druckanstieg und Vollgas und man kann, wie ich das gerade eingangs schon gesagt habe, von der nicht-neurogenen Entzündung, die zuerst stattfindet, so roundabout about acht Stunden später Grob davon ausgehen, dass das Ganze halt noch wesentlich intensiver wird und dann eben eine neurogene Entzündung lostritt. Und was kann man denn machen, wenn es so weit gekommen ist, beziehungsweise diese ja, Schmerzen da sind?
1: Ja, also das, das sage ich mal, das bekannteste, vor allem unter Therapeuten, denke ich mal, ist das Gate Control. Ähm. Ich gehe da jetzt einfach mal ein bisschen drauf ein, jetzt ähm, relativ oberflächlich, ähm, aber grundsätzlich, damit ihr einfach so ein bisschen wisst, was da genau abgeht. Also grundsätzlich äh, gefunden haben das Melzack und Wall 1965. Ähm, natürlich beim Menschen, das wird aber dann auch dementsprechend beim Tier dann halt auch nachverfolgen äh, können. Also ja, vieles, was man in der Tiertherapie halt so kennt und so weiter, das wird natürlich viel vom Human abgeleitet bzw. nachgeforscht, ob das auch so ist. Also wir haben ähm, beim Hund ist es das Dorsalhorn, beim Menschen ist es das Hinterhorn, wobei hinten auch Dorsal
0: bedeutet. Also ja, trotzdem wird es aber so es genannt. Ist, es wird Hinterhorn genannt. Es ja, wird so genannt. Ja, ja. ja, ist gut. <lacht> Andere Nomenklatur, auch schon mal ein Unterschied, wichtig zu wissen. <lacht> also,
1: <lacht> ja, jetzt haben wir schon mal auf jeden Fall schon mal einen Unterschied. Nein, also das Dorsalhorn, äh, was ist denn das überhaupt? Ja, also es ist ähm, im Rückenmark. Das Rückenmark, das ähm, teilt sich ja auf in äh, die weiße und die graue Substanz. Und äh, die graue Substanz, die hat halt oben, das. beim Hund ist es Dorsalhorn, beim Menschen ist es das, das Hinterhorn, Unten ist es das Ventralhorn beim Hund mhm. und das Vorderhorn Ja, beim wir genau. oh, ich bin so schnell. ey. <lacht> Teilweise uh. klappt das. Ja, jetzt möchte ich gleich bitte äh, eine Belohnung. Egal, da kriegst du einen Keks. Okay. okay, also genug jetzt hier geredet. Also, wie gesagt, im Rückenmark, die graue Substanz enthält es so. Ganz oberflächlich gesehen jetzt. Und in dem Dorsalhorn oder auch, ähm, ich spreche jetzt nur für den Hund, in dem Dorsalhorn beim Hund, ähm, da gehen die ganzen ähm, afferenten Nervenfasern rein. Also das hatten wir ja gerade. Die Afferenten sind ja die, die die Information an das Rückenmark bzw. an das zentrale Nervensystem, das Gehirn weitergeben. Dass da irgendwas ist, Druck, Schmerz, Temperaturveränderungen etc., so also die sensorischen Nervenfasern, ähm, die sind, die kommen halt alle, 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 alle dort an, egal was sie jetzt genau machen, genau, äh, was sie jetzt genau enthalten, welche Informationen. Auf jeden Fall jegliche Veränderungen sensorisch werden dorthin geführt. So und ähm, wir haben ähm, die sogenannten die schnellen A-Delta und die langsamen C-Fasern, die ähm, sensorischen Nervenfasern afferent ähm, an die Oberfläche des Körpers ähm, zum Gehirn geben, die Schmerzreiz, jetzt habe ich mich völlig verhaspelt, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Also auf jeden Fall, die arbeiten afferent A-Delta, schnell, langsame C-Fasern, die ähm, den Schmerzreiz von der Oberfläche des Körpers zum Gehirn bringen. Und äh, dann haben wir noch dicke, markhaltige A-Beta-Fasern, die im Rückenmark genau diese Weiterleitung hemmen. Ähm, sobald, sobald die Nozisensoren, die äh, von die A-Delta und die C-Fasern, zu stark erregt werden, öffnet sich das sogenannte Tor, deswegen Gate, und der Schmerz wird dann ans Gehirn weitergeleitet. Bis diese Erregung nicht höher ist als die der ähm, A-Beta-Fasern, wird das noch nicht weitergeleitet. Deswegen kennen wir das auch von uns rein instinktiv gesehen schon. Wenn wir uns irgendwo stoßen, dann reiben wir uns häufig die Stelle. Beim Hund zeigt sich das häufig eben durch Knabbern oder Lecken, äh, was die auch völlig instinktiv machen, um dem Schmerz irgendwie entgegenzuarbeiten. Und... Ähm, ja, so erklärt sich das im Grunde genommen, dass man, dass man auf die Art und Weise intuitiv versucht, die ähm, A-Beta-Fasern halt äh, größer oder stärker zu erregen als die A-Delta-Fasern, die meistens schneller sind als die A-Beta-Fasern, aber erst die C-Fasern, wenn die dann auch wirklich erregt sind, dann tut es richtig weh. Und da arbeitet dann halt arbeiten die A-Beta-Fasern gegen und ähm, ja... Genau, so, das ist halt Gate-Control, ähm, der Mechanismus und wie gesagt, das Tor wird geöffnet, sobald die Erregung der A-Delta-Fasern und C-Fasern höher ist als von den A-Beta-Fasern. Ich habe mich jetzt völlig verhaspelt, ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem folgen. Wenn nicht, dann schreibt das hier drunter, dass das völlig doof war, dann erkläre ich das nochmal schriftlich.
0: <lacht> genau. <lacht> das ist auch schwierig ohne Bilder, finde ich. Man kann sich das viel... Nicht nur abstrakter, sondern auch genauer vorstellen, wenn man zum Beispiel auch so ein, so eine ja, Grafik da hat, wo man auch weiß, was passiert wo, in welcher Struktur, das ähm, hilft. Aber ja,
1: das Doofe ist nur bei Grafiken, das wir die häufig nicht verwenden dürfen. Jupp, das stimmt. <lacht> Von daher versuchen wir es einfach so gut, wie es geht. Wie und zeichnen gesagt, können wir auch nicht. Nee, und ihr habt übrigens auch noch nicht gezeichnet. Äh, die Kauda Stimmt. Equina, die zählt uns noch. Ja, also auf, ne Aufruf hier. Immer ihr könnt ja auch. auch sehr gerne versuchen, das nachzuzeichnen, was ich gerade vor mich hingehaspelt habe. <lacht> äh, wir machen hier einfach einen Bastelkurs draußen, einen Malkurs. Oh ja. <lacht> äh, ihr macht das, ich kann das nicht. <lacht> ähm... Ja, genau, auf jeden Fall, wenn das jetzt nicht ganz klar war, wenn irgendwas grundsätzlich nicht klar war, dann haut einfach die Fragen raus und wir versuchen die dann entsprechend dann nochmal schriftlich äh, zu erklären, dass ihr dem besser folgen könnt, natürlich. Und wie immer geben wir auch die Quellen wieder in den Notes an, dass ihr euch das gegebenenfalls dann nochmal genauer angucken könnt. Ja, und äh, die Julia, die möchte uns jetzt sicherlich ganz gerne noch erklären, äh, was es so mit den
0: berühmt-berüchtigten Schmerzmedikamenten so auf sich hat. <lacht> Oh Gott, jetzt kommt's. Ja, Schmerzmedikamente, denke ich, hat irgendwo jeder in der Hausapotheke.
1: Ja. Jeder
0: irgendwo mal griffbereit, wenn es äh, um Kopfschmerzen geht, um äh, kurzweilige äh, Gliederschmerzen, Rückenschmerzen, Nacken, was auch immer. Ähm, da wird jeder irgendwas zu Hause haben. Ich äh, gehe jetzt nicht ganz explizit ähm, am Anfang darauf ein, was jetzt nochmal die einzelnen Medikamente sind. Ich denke, da hören wir uns gleich mal an, ob es da vielleicht Überschneidungen gibt, die beim Hund auch nochmal ähm, stattfinden oder, oder äh, Verwendung finden, so rum. Es gibt äh, natürlich Schmerzmedikamente, die in erster Linie die Entzündung ein bisschen unterbrechen. Und zwar ähm, der Unterdrückung von äh, Prostaglandinen, das sind auch Entzündungsmediatoren, die ähm, ich gerade ja schon bei der nicht-neurogenen Entzündung erwähnt habe, die aber, wie Lilly gerade bei Gate Control beschrieben hat, äh, eben auch äh, bei einer neurogenen Entzündung sich verändern äh, oder Anwendung finden, so rum und Natürlich gibt es auch Medikamente, die den Blutfluss verbessern, um schlicht und ergreifend da ein bisschen den Druck aus dem Gewebe zu nehmen. Und ja, das ist schon mal die großen, die großen Bereiche. Welche gibt es denn da gezielt ja für den Hund?
1: Ja, also... Grundsätzlich die Arten von Schmerzmedikamenten oder auch den sogenannten Analgetika. Ne? Analgisierend bedeutet ja schmerzstillend. Ähm, ja, also wir haben zum Beispiel, ich habe jetzt natürlich nicht alles Mögliche, weil das wird jetzt echt die Zeit sprengen und das wäre auch irgendwie ein bisschen zu deep. Ähm, aber so grundsätzlich, was wir auch so kennen, also Opioide gibt es ja natürlich. Ne? Ähm, beim beim Hund häufig, äh, nicht beim Hund, aber beim, beim Menschen häufig mit Abhängigkeit zu tun. Ja, leider. Ähm, beim Tier wurde das tatsächlich nicht beobachtet bisher. Ähm, was allerdings bei Opioiden äh, ein Problem sein kann, das ist das, der sogenannte Ceiling-Effekt. bedeutet, dass äh, die Vitalfunktionen depressed werden, unterdrückt werden. Zum Beispiel kann es dazu zu einer Atemdepression kommen, ähm, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, auch beim Hund. Ne? Aber Opioide sind ja bekanntlich eigentlich so the last äh, Möglichkeit, würde ich mhm. jetzt mal behaupten. Ähm, dann haben wir die NSAIDs, das sind nicht-steroidale äh, Schmerzmedikamente. Die arbeiten peripher. Peripher bedeutet in den Körper hinaus strahlen, sage ich mal, äh, also nicht das Rückenmark, sondern eben der Rest, was so vom Kern in den Rest, so der Rest des Körpers rausgeht. Ich hoffe, dass ich habe das jetzt halbwegs nachvollziehbar ähm, erklärt. Äh, auf jeden Fall ähm, arbeiten die peripher antiinflammatorisch, sprich antientzündlich und analgetisch, wie ja gerade schon gesagt, schmerzstillend. Bei OPs wird das gerne mal angewandt und auch bei akutem und chronischem Schmerz. Arthritis und Arthrosen und eigentlich, um so einen kompletten Spiegel aufzubauen, braucht es ungefähr vier bis zwölf Wochen Gabe. Äh, je nachdem, mit was für einer Art von ähm, Erkrankung wir es zu tun haben. Ja, dann gibt es natürlich die Lokalanästhetika, ne, die... Ähm Reversible Blockaden der Erregungsleitung in Nervenendigungen, äh, peripheren Nerven und Spinalnervenwurzeln also mit sich bringen, dass eben an der Stelle jetzt eben die, ähm, die Weiterleitung nicht stattfindet des Schmerzes, damit er zum Beispiel operiert werden kann. Ähm das kann zu Vasodilatation führen, das sind sogenannte Gefäßerweiterungen und entsprechend zu einem Blutdruckabfall. Deswegen ist das echt problematisch bei Hunden oder auch bei Menschen, die ähm, ja, einen niedrigen Blutdruck haben. Das kann auch mal ganz schön in die Hose gehen. Aber ja, ich sage mal so, die Mediziner wissen das und sollten entsprechend dann auch agieren. Ähm, was es halt auch gibt, was... Ich würde mal behaupten, noch relativ jung ist in der ähm, Schmerzmedizin, in der palliativen Medizin. Mhm. Das sind die Antikörper. Die nutzen den Nerve Growth Factor. Ganz kurz einfach mal erklärt. Ähm, es ist also Nerve Growth Factor bedeutet die vermehrte Bildung von schmerzleitenden Nervenfasern an bestimmten verletzten Stellen und verstärktes Missempfinden des Schmerzes. Zum Beispiel könnt ihr euch vorstellen, hat der Hund eine Arthrose, dann kommt es dazu einer vermehrten Bildung von, äh, von eben den schmerzleitenden Nervenfasern und der Hund hat besonders an dieser Stelle drumherum äh, Schmerzen. Also es wird alles Mögliche wesentlich krasser wahrgenommen, wie Julia ja auch eigentlich am Anfang gesagt hat, bei Schmerz werden dann plötzlich Dinge heißer, Druck, krasserer Druck etc. eben ähm, aufgenommen und genau das kommt eben durch diesen Nerve Growth Factor, eigentlich im Grunde als Selbstschutz des Körpers, dass der dann einfach sagt, okay, hier äh, tut's weh, hier ist Aua, hier versuchen wir, so gut es geht, zu entlasten und eben den Körper zu entlasten auf der Stelle. Äh, ja, aber eben nur an der Stelle, dann kommt halt die sekundären Problematiken. Ähm, und ja, die Antikörper, die sorgen dann dafür, dass an die Rezeptoren der schmerzleitenden Nervenzellen dieses Nerve Growth Factor nicht mehr andocken kann. Das heißt, die Nervenfasern, die werden nicht noch schmerzleitender und das Missempfinden des Schmerzes wird nicht noch krasser. Mhm. Das, das bringen eben diese Antikörper mit sich. Und ich denke mal, was halt viele Hundehalter kennen, mittlerweile ist das librella das äh, ist ja jetzt gerade in einer Testphase so gesehen bei einigen Tierärzten, ähm, dass vor allen Dingen bei Arthrose angewendet wird. Allerdings würde ich, wenn dann, auf diese, auf diese Thematik dann eher dran, also ja, dran gehen, wenn wir irgendwie mal das Thema Arthrose machen. Mhm. Ähm, genau, ja, aber so an sich jetzt so die Antikörper. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Nähr äh, Schmerzmedikamente, auch Steroidale etc. pp. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt so mal so einen kleinen Überblick schaffen, so von den typischsten, häufigsten Medikamenten für Mensch und Tier. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal an Julia weitergeben, was denn eigentlich so die typischen Medikamente von Menschen
0: sind. Ich meine, viele kennen wir natürlich, aber trotzdem das vielleicht so ein bisschen eingeteilt bekommen, ist natürlich trotzdem nicht schlecht. Mhm. Ich würde mich da gerne bei dir einhaken, bei den ähm, nicht-steroidalen, äh, antiinflammatorischen oder Anti-Rheumatika. Ähm, da ist natürlich, wie du gerade schon ähm, erklärt hast, die Unterbrechung der Entzündung ähm, oder Unterdrückung der Entzündung, das haben wir dann dementsprechend auch beobachtet. Ähm, bei dem klassischen Medikament Ibuprofen, was ich denke, äh, ja, fast jeder in irgendeiner Form äh, kennt oder schon mal angewandt hat oder eben auf jeden Fall jemanden kennt der. Ähm, bei, das ist eben das äh, ja, klassische NSAIR, das mhm. ist immer sehr, sehr sinnvoll. Ähm, die Glufenac ist da ebenso wirksam, ähm, vor allen Dingen auch sicherlich vielen bekannt in dem... Äh, ja, Wirkstoff einer sehr bekannten Salbe, die man aufschmieren kann, ähm, einer Diclofenac-Salbe mit äh, interessantem Namen, auch da nochmal einzeln ähm, anzuwenden, um ins Gewebe einzubringen. Sicherlich auch schon hier und da mal angewandt, auch die berühmte ASS-Aspirin-Acetylsalicylsäure. <lacht> Ähm, hört, ihr nicht, merkt euch das, ne? wie gesagt, Test Genau, so. nicht nur ähm, als, äh, ja, ich sag mal präventives Medikaren Medikament, so rum, äh, gegen äh, Herzerkrankungen mittlerweile häufig verschrieben und genommen, AS100 äh, nehmen viele äh, Personen ein, haben viele Personen verschrieben bekommen sondern auch in einer höheren äh, Dosierung kann es natürlich dementsprechend, das Blut dementsprechend verdünnen, damit es leichter äh, zu fließen ist und da dann auch ähm, schneller von A nach B kommt, damit den Druck reduziert und genau, da auch die Entzündung etwas äh, hemmt. Ähm, genau. Welche von den dreien denn zum Beispiel darf denn ein Hund auch nehmen?
1: Ja, also da das Thema Ibuprofen, Leute, nein, ist für Hunde extrem giftig, kein Ibuprofen. Wichtig. Äh, ganz, ganz wichtig, schreibt euch das hinter die Löffel, am besten hinter beide. Das kann wirklich hart nach hinten losgehen, kein Ibuprofen an Hunde. Deswegen auch zum Beispiel das Thema mit dem Buscopan, ähm, kennt Denke ich jeder, ja, es ist jetzt vielleicht Werbung, aber ist mir jetzt wurscht. Es geht mir jetzt einfach darum, dass ich da ein bisschen aufkläre. Das Buscopan selber könnt ihr dem Hund geben. Äh, bitte aber denkt auch daran, dass ihr das auch vorher am besten mal mit dem Tierarzt absprecht. Schon allein wegen der Dosierung. Ähm, aber bitte nicht das Buscopan Plus, weil in dem Buscopan Plus ist Ibuprofen drin. Ja. Und das ist... Einfach, das ist tödlich für Hunde, Also um es ganz klar auszudrücken. Ähm, welche Medikamente Hunde zum Beispiel auch nehmen dürfen, die wir auch häufig äh, bei uns da in unserem Giftschränkchen stehen haben, das ist das Novalgin. Ähm, Zudem Paracetamol dürfen Hunde auch nehmen. Traumel und auch ASS, Aspirin. Also im Grunde genommen alle... Ähm, alle Medikamente, alle Schmerzmedikamente, die auf Aspirin äh, fundieren, dürfen ähm, auch für Hunde genutzt werden. Ja, und ähm, jetzt ist aber allerdings natürlich die Frage, da wir ja hier kein äh, Medikamenten-Podcast sind oder irgendwie <lacht> äh, medizinisch, sondern halt zwar medizinisch, aber im Sinne von therapeutisch, jo. ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Frage, welche typischen Möglichkeiten es denn in der Physiotherapie in der Osteopathie gibt und da würde ich erstmal dir das Zepter überlassen bezüglich der
0: Humanphysio. Was denn du machen kannst? Liebe Julia. <lacht> ja, meistens sitze ich daneben und schaue sehr schlau <lacht> und erzähle jedem genau das. <lacht> Nein, du kannst schlau gucken. Ja, sehr. Warte mal, bis ich die neue Brille habe. Ich sag's dir. Das <lacht> wird noch schöner. Nein, also. sie kann aber auch was, weil sie hat mich nämlich vorhin massiert
1: und das ist echt... Manualtherapeutisch behandelt heißt das. Sie hat mich massiert, für alle, die jetzt hier zuhören und keine Ahnung haben, was manualtherapeutisch bedeutet. Sie hat äh, mich oh. manualtherapeutisch massiert. So. <lacht> Es hat sehr gut getan. Also sie kann nicht nur total schlau gucken, sondern sie, oh. ähm, sie kann auch tatsächlich was. Ja, ja Das, das war jetzt das erste Mal, dass ich das erfahren durfte,
0: weil sie ja. weiß das
1: schon von mir.
0: Ja, bei natürlich. Bei dem Humphrey, dem geht es besser. Der war gestern bei mir. Ich wollte gerade sagen, das äh, sehe ich jedes Mal, wenn wir zurückkommen, ist das Tier erstmal total K.O., um dann so eine Stunde, zwei später nochmal richtig aufzudrehen. Das weiß von ja.
1: Selbstlob, das meinte ich gar nicht so, aber danke schön Aber für es die ist Wirkung. wirklich so.
0: Ja, du hast angefangen.
1: Ja, das stimmt. Gut, zurück also, zum Thema. Es geht genau. um die typischen Möglichkeiten der Humanphysio.
0: Richtig. Also ihr ähm, habt sicherlich, dass äh, als fleißiger Zuhörer habt ihr letztes Mal schon äh, selbstverständlich gehört, was Wärme und Kälte auch äh, ausmachen kann und da ist halt noch mal wichtig zu wissen, dass auch egal was wir über Entzündungen oder ähnlichem geredet haben. Eine, eine Entzündung und auch eine neurogene Entzündung im Nachhinein sind ja etwas, was unser Körper ähm, macht, aus gutem Grund. Er möchte ja da eben diese Entzündungsmediatoren hinhaben. Der möchte, dass da richtig Party ist, damit das so schnell wie es geht, wieder gut, qualitativ hochwertig einsetzbar ist. Egal welche Verletzung, ist einfach so. Punkt. Das heißt also per se, und dazu gibt es auch ganz, ganz tolle Zahlen, ich gucke, dass ich euch da die aktuellsten Mal mit auch in, den, in die Shownotes packe, dass es wirklich so ist, dass auch die Medikamente, die man zur Unterdrückung von Entzündungen nimmt, die Heilung letzten Endes einfach verlängern. Warum? Weil die Entzündung natürlich einen, einen Sinn hat. Die möchte eben, wie gerade schon gesagt, alles dahin haben. Und wenn wir das gezielt unterdrücken, senkt es vielleicht in dem Moment den Schmerz. Nichtsdestotrotz dauert es aber länger, bis die vollkommene Heilung und damit auch Schmerzfreiheit äh, im Normalfall erreicht ist. Und das ist tatsächlich wirklich ein ganz, 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 ganz großes Ding. Ganz, ganz wichtig. Seid euch dessen bitte auch immer bewusst, nehme auch Schmerzmedikamente, wenn es nicht mh, funktioniert und wenn ich auch sage, okay, meine Beeinträchtigung ist so intensiv, ich weiß, damit bewege ich mich wieder normal und ich bin auch so ein Nackenmensch. Ich weiß dann einen Tag, ich habe Kopfschmerzen, greife dann äh, nach einer gewissen Zeit, wenn es sich nicht verändert, danach kann aber dann freier bewegen und am nächsten Tag ist das auch gegessen. Nur das ist eben noch mal mir ganz wichtig gewesen, dass an dieser Stelle zu sagen, Entzündung ist gut, Entzündung ist wichtig, ganz wichtig. Demzufolge baut sich natürlich auch meine Therapie auf, ist vollkommen klar. Also, dass wenn ihr ähm, wirklich irgendein Trauma habt, wenn ihr was hochgehoben habt und ihr habt dann voll die fette Entzündungsparty im Rücken und ich komme euch damit äh, ja, den Langhandeln und sage, schön, macht doch mal 15 Kilo Kreuzheben, da zeigt ihr mir einen Vogel. Das ist okay. Auch das ist natürlich etwas, wo sich meine Therapie nachrichtet. Das bedeutet aber, dass ich trotzdem von euch da verlangen möchte und dass ihr euch weiter bewegt, weil warum? Diese ganzen Entzündungssuppenstoffe sind ja erstmal zu dem Gewebe hingeschickt worden, aber irgendwie müssen sie da ja auch wieder weg. Und damit das gut funktioniert, muss die Durchblutung erhalten bleiben, sprich auch der Abtransport, nicht nur lymphatisch im Bereich des Lymphgewebes, sondern eben auch venös, also wieder zurück zum Herzen, dass das alles wieder verstoffwechselt wird. Das heißt also, Bewegung ist wichtig. Ja, auch wenn es schmerzt, bis zu einem gewissen Punkt, das mache ich aber immer vom Befund selbst abhängig und worum es genau in dieser einzelnen ähm, Verletzungssituation oder Entzündungssituation geht. Natürlich ähm, wird das sukzessive mehr. Also im Akutstadium in den ersten Tagen oder vielleicht den ersten anderthalb bis zwei Wochen <lacht> machen wir das alles ganz, ganz piano. Und sobald sich das immer ein bisschen mehr aufbaut und ihr merkt, oh guck mal, ich komme schon anders aus dem Bett, ich kann mich länger bewegen, spazieren geht vielleicht länger oder ähnliches. dann bauen wir natürlich auf und machen auch da weitere mobilisierende Übungen, weitere Kräftigungsübungen, um da einfach die Durchblutung noch mehr zu ähm, verbessern. Und natürlich, wenn äh, das Ganze sich so ein bisschen eingespielt hat und dann eigentlich fast schon weg ist, dann geht es natürlich nochmal an die Kraft, weil es gibt ja meistens einen, einen Auslöser oder einen Grund, warum ja, man sich so eine Reizung hinzugefügt hat und um diese einfach präventiv zu behandeln, müssen wir gucken, dass wir da einfach genug ja, Muskulatur aufbauen und die Mobilität erhalten. Das könnt ihr aber in der Regel dann sehr, sehr schnell selber machen mit einem Heimübungsprogramm oder wenn ihr ins Studio geht, gibt es dann die Empfehlungen dafür, verschiedene Übungen eben zu machen. Das Thema chronische Schmerzen ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was äh, ja dann nochmal eine Folge wird, <lacht> ähm, weil das nochmal etwas separat zu betrachten ist aus dem einfachen Grund, weil die Art des Schmerzes sich ähm, verändert hat. Es hat halt nichts mehr mit einem bestimmten Gewebe zu tun wenn wir uns zum Beispiel irgendeine Schnittverletzung am Oberschenkel zugefügt haben, heilt die und irgendwann ähm, merken wir das nicht mehr und nutzen das einfach ganz normal weiter. Ja, gegebenenfalls mit Narbe, aber das ist dann erstmal wurscht. Das Gewebe ist verheilt und alles ist in Ordnung. Bei chronischen Schmerzen ähm, ist es so, dass der Schmerz nicht mehr im Gewebe selbst stattfindet, sondern wie Lilly vorhin über die Reizweiterleitung und auch das Hinterhorn und auch ähm, das Zentralisieren, also sprich die Ansteuerung und die Info an das Gehirn im Hirn gesprochen hat, bei einem chronischen Schmerz ist der Schmerz nicht mehr im Gewebe, sondern zwischen den Ohren, weil dort sehr lange gewesen, sehr lange viel Aufmerksamkeit, äh, auf, Bebe, Aufmerksamkeit bekommen, <lacht> so rum, heißt nicht, dass man sich den Schmerz einbildet, bitte, bitte nicht falsch verstehen, Gerade bei äh, uns Menschen zerreden wir gerne sowas und dann kriegt man schnell das Gefühl, ha, die denken, ich bilde mir das ein. Nein, nein, das meine ich nicht damit. Ich meine nicht, dass ihr euch diesen Schmerz ausdenkt, wenn er chronisch da ist. Aber er ist nicht mehr in dem ursprünglichen Gewebe, weil das ist schon lange abgeheilt. Und das ist dann eben nochmal ein ganz anderer Unterschied.
1: Ja, Thema Schmerzgedächtnis.
0: Schmerzgedächtnis, absolut. Und das ist tatsächlich etwas, wo, wenn ihr dann ja wieder wisst, das Gewebe ist komplett tutti, da ist alles supi und in Ordnung, dann kann man da natürlich auch andere Lasten draufpacken, logischerweise. Das heißt also, wenn jemand mir sagt, ich habe seit äh, fünf Jahren Kniebeschwerden XY und alles wurde ja, durchgecheckt, der Arzt sagt, bildgebend technisch und der Rest ist auch in Ordnung. Nichts, nichts da, nichts zu finden, aber euch tut das Knie. Wer weiß, wie weh und immer noch und immer in der gleichen Intensität, dann ist es trotzdem Zeit, genau daran zu arbeiten mit Training, mit Schmerzerfahrung und auch da zu sagen, okay, wir gucken mal, wie hoch wir auf diesen Berg kommen. Und das ist nochmal, wie gesagt, ein extrem komplexes Thema für sich selbst. Ist mir aber an dieser Stelle sehr wichtig gewesen, weil genau das ein Punkt ist, ähm, wo man sich häufig missverstanden fühlt. Und mir ist wichtig, ist, dass ihr das einordnen könnt und das dann im Zweifelsfall auch so kommuniziert. Genau. Welche Möglichkeiten gibt es denn in der, in der Therapie bei Hunden?
1: Ja, natürlich auch ähm, das Thema Bewegungstherapie, ähm, sobald es halt nicht mehr hochentzündlich ist, klar. Ähm, eigentlich beim Hund ist es ähnlich wie beim Menschen, da jetzt irgendwie gegen vorzugehen. Es kommt immer darauf an, wie krass ist das Gewebe jetzt in dem Moment, wenn es entzündlich ist. Ähm, kann man zwar manualtherapeutisch dran, aber nicht genau da, sondern in dem Gewebe drumherum um da einfach die Durchblutung zu fördern und dabei zu unterstützen, dass die Entzündungsstoffe, wie zum Beispiel das Prostaglandin... Prostaglandin. Entschuldigung, Prostaglandin. Ja, jetzt habe ich mich versprochen. Aber ich wollte euch nur noch mal so einen so Sidekick geben, weil es gibt ja noch einen Test. Äh, nein, es gibt keinen Test, aber es war auch egal. <lacht> aber ich wollte noch mal schlau sein. Also, genau. Ähm, deswegen, das kann man natürlich machen in dem Gewebe drumherum, aber eben nicht genau an der Stelle, weil die, genau die Stelle, die wird sich ähm, bedanken. Und der Hund auch. Der wird euch nämlich an die Gurgel gehen und dann, äh, ja, dann war es das auch. <lacht> ähm, aber grundsätzlich, was man machen kann in der Hundetherapie und äh, das ist halt auch ähnlich eigentlich auch bei Menschen, ähm, zum einen halt die Stromtherapie. Und da haben wir halt wieder das Thema mit dem Gate Control ähm, auf die Art und Weise mit dem galvanischen Strom können wir eben die Erregbarkeit hemmen und auch das Schmerzempfinden verringern. Und zwar hält das dann auch noch länger an als die Behandlung selbst. Das ist ganz nett, dass es das so ein bisschen anhält. Äh, beim Tens, ich denke mal, Tens sagt jedem von euch was. Ähm, über, also in Langen heißt es Transkutane elektrische Nervenstimulation. Äh, transkutan durch die Haut ne, und dann halt elektrische Nervenstimulation. Es kommt immer auf die Frequenz an. Äh, teilweise kann man entweder die Schmerzweiterleitung hemmen, Gate Control, oder Endorph die Endorphinausschüttung erhöhen und auf die Art und Weise dem Schmerz gegenarbeiten. Äh, was man auch noch machen kann, ist zum Beispiel mit einem medizinischen Laser an die ganze Sache rangehen. Ich persönlich liebe meinen Laser. <lacht> Der kommt häufiger am A. findet den auch toll. Ja, die meisten Hunde finden den toll, weil ähm, die spüren davon halt einfach nichts. Ne? Ihr könnt das da dran halten und die spüren vielleicht maximal ein kleines Kribbeln. Ähm, mehr aber auch nicht. Das ist super cool. Vor allen Dingen auch bei entzündlichen Stellen halt, dass man da dran gehen kann. Durchaus auch an einen äh, akuten Bandscheibenvorfall kann man da dran, ähm, weil, weil der Hund einfach davon nichts merkt und man entsprechend dessen halt äh, dagegen den Schmerz arbeiten kann, ohne dem Hund weh zu tun. Genau an der Stelle lokal. Ähm, ja, der Laser erhöht an sich den Zellstoffwechsel, wenn man das jetzt einfach mal ganz einfach mal ausdrücken will. Die Zellen können eben besser die ganzen, den ganzen Scheiß da rausschmeißen, die ganzen Entzündungsstoffe, die ganzen Schmerzbotenstoffe. Und die eben weitergeben dann an äh, das Lymphsystem. Auf die Art und Weise verhindern wir auch Vereiterungen und ähm, helfen einfach bei dem Transport und bei der Heilung, dass es einfach schneller geht. Ja, dann natürlich Mobilisation, ob jetzt passiv oder aktiv. Ne, die Bewegung eben wieder reinbringen, wie Julia ja eigentlich auch gerade erklärt hat, dass man dann halt wieder in die Bewegung reinkommen soll, sobald es nicht mehr hochentzündlich ist. Ähm, und da einfach helfen wieder den Bewegungsumfang zu bekommen, da jetzt irgendwie das Bindegewebe nicht verkleben zu lassen etc., die Durchblutung zu fördern. Was natürlich dann ganz besonders wichtig ist, manual therapeutisch, die Massagen. Weil du ja gerade das so angeprangert hast, dass ich gesagt habe, massieren,
0: aber ich sage jetzt Massage. Das kann ja durchaus äh, sehr hilfreich sein. Es ist nur nicht das einzige Therapiemittel. Nein. Eben. Ja. Aber die Massage
1: jetzt an sich, die detonisierende Massage, detonisierend bedeutet, dass es halt den Körper, sage ich mal, runterfährt, die Muskulatur entspannt. Es gibt noch die tonisierende, das macht man zum Beispiel bei Hunden, wenn sie vor, einer, vor einem Turnier sind, wenn sie Sport machen sollen vorher. Ich denke, das ist beim Menschen ähnlich, jo. dass man das Gewebe auf die Art und Weise warm macht und Quasi aufweckt, dass die Nerven, dass die, dass die Muskulatur, die Muskelfasern halt sagen, okay, wir sind bereit, äh, wir können dann mal loslegen. Aber auf, in dem Fall eben detonisierend bedeutet mit hohem Druck, aber in einer niedrigen Frequenz, also langsam arbeiten, aber mit einem gewissen Druck halt wirklich schön ins Gewebe rein. Was wir dadurch äh, bekommen, ist halt eine Vasodilatation, also wie gerade eben ja schon gesagt, eben äh, eine Gefäßerweiterung, dadurch kann das Blut auch besser fließen, äh, eben deswegen auch durchblutungsfördernd. Wir haben wieder das Gate-Control, ne, durch die mechanische Reibung äh, von außen, ähm, wir, wir lösen Verklebungen im Bindegewebe und wir arbeiten myofaszial, sprich wir arbeiten an, der, an dem Muskel und an den Faszien, um da auch Verklebungen und Reizungen und Verspannungen eben zu lösen, die natürlich durch Entzündungen halt ebenfalls ähm, entstehen, durch die Säure, die sich dann verändert, pH-Wert und Verklebungen etc. Teilweise haben wir darüber schon in der letzten Folge gesprochen. Ja, die Faszientherapie ist natürlich bei mir ganz vorne auch mit dabei, ähm, als Osteopathie. Ähm, in Faszien sind unfassbar viele Nozizeptoren drin. Nozizeptoren hatten wir ja gerade schon, sind quasi die, Ner die, die Schmerz weiterleitenden Nervenfasern. Ähm, die sind sehr, sehr, sehr viele davon sind in den Faszien enthalten und dementsprechend macht es viel Sinn, auch an den Faszien zu arbeiten, um den Schmerz zu nehmen, um den Druck zu nehmen, um Verklebungen zu lösen. Und auch da ist es ganz schön, dass man auch bei entzündlichen Vorgängen dann trotzdem das Gewebe drumherum durchaus auch faszial bearbeiten kann. Und das äh, findet mit echt wenig Druck statt, sodass das im Normalfall vom Hund auch wirklich gut toleriert wird. Ähm, thermische Reize gibt es natürlich, das haben wir ja gerade schon gehabt, mit Kälte, Wärme im Grunde genommen. Ne? Das hat Julia ja eigentlich, eigentlich nicht, nicht nur eigentlich, ich sage heute die ganze Zeit eigentlich, hat Julia gerade auch uneigentlich gut erklärt. <lacht> Deswegen brauche ich da nicht weiter einzugehen. Ja, wir haben noch Dehnungen, die helfen dabei, dass die Muskulatur zu entspannen, den Schmerz daraus zu nehmen, auch wieder durchblutungsfördernd. Ja, wie gesagt, die Bewegungstherapie und natürlich auch die Lymphdrainage, sprich der, das Lymphsystem wird wieder angekurbelt. Die ganzen Entzündungsstoffe, die ganzen... Schmerzbotenstoffe, die werden einfach besser abtransportiert und helfen den Zellen bei der Regeneration. Ähm, genau, ich habe hier zwar noch andere Punkte stehen, aber es wird einfach zu viel. Das, das passt schon so, glaube ich. <lacht> Sonst werde ich wieder zu lange da wieder.
0: Es ist halt wirklich insgesamt einfach unglaublich symptomorientiert. Ja. Also egal mit welchen Beschwerden ähm, da Hund oder, oder Mensch zu uns kommt, dass man durch bestimmte Beschreibungen des Halters oder des, äh, ja bei mir dann Patienten selbst, mh, einfach unglaublich gut feststellen kann, okay, da scheint eine eher muskuläre Komponente, da eher was, wo wir an der Bewegung arbeiten können, man beobachtet, man schaut sich Bewegungen an, man lässt Bewegungen machen, äh, zeigen, gezielt nochmal aus bestimmten äh, Positionen und danach entscheidet man halt, okay, was probieren wir mal aus, was gucken wir mal, bringt das was, ja, nein und dann äh, bedient man sich verschiedener ja, nicht Schubladen, das finde ich, ist immer so ein relativ abgekesselter Bereich, aber verschiedener Ideen, verschiedener Regalböden, Möglichkeiten, auf denen man ähm, dann einfach als Therapeut tanzt, denke ich. Genau. Ist wie ein großes Puzzle und jedes Mal anders. Die Teile sind unterschiedlich groß, haben unterschiedliche Seiten. Ja,
1: jeder Mensch, <lacht> jeder Hund ist anders ja. und da muss man individuell drauf eingehen. Der eine kann damit arbeiten, der andere, der kommt da überhaupt nicht drauf klar. Ja. Und das entsprechend. Ist auch sehr unterschiedlich. Genau, aber das macht eigentlich unseren Job ja auch ziemlich interessant vor allem überhaupt nicht eintönig, weil man doch immer wieder nee. mal vor allem sein Köpfchen anschalten muss und da mal so ein bisschen manchmal. überlegen. Ja. <lacht> manchmal klappt es, manchmal weniger.
0: Manchmal klappt es hm, doch, doch ja, eigentlich schon. Ja, manchmal
1: klappt's. <lacht> Aber ähm, ja, das macht im Grunde genommen ja den Job auch so. Cool.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch das Schöne, warum ähm, ja zum Beispiel dann auch Medikamente, wie ich das vorhin schon mal skizziert hatte, äh, mit meinem ja, Kopf- oder, oder Nackenschmerz, dass wenn man ja seinen Körper schon mal öfter beobachtet hat oder kennt, dass man auch durchaus da mal sagen kann, okay, wenn ich weiß, Ibuprofen hilft mir bei einer bestimmten Art von Kopfschmerz und ich bewege dann etwas freier und die Muskeln sind ähm, etwas anders, ansteuerbar und äh, verhindern nicht, bauen keine äh, noch höhere Spannung auf, dass das Ganze irgendwann in den gesamten Rücken oder sogar Arm zieht, kann es halt durchaus sinnvoll sein, auch für eine ähm, Therapiesitzung sowie aber auch selbst für den Rest des Tages ähm, medikamentöse Unterstützung zu haben. Also das ist tatsächlich gar nicht so unfassbar doof, damit die Bewegung einfach wieder etwas freier läuft. Es gibt äh, Tatsächlich dahingehend auch ganz, ganz tolle Dinge, die man mittlerweile macht in, ähm, in den stationären Bereichen, ganz häufig nach Kniegelenksoperationen, dass man pauschal schon einen äh, Schmerzkatheter legt ähm, und sagt, okay, wir schalten das Bein mal zwei Tage nach Operation aus, höchstens drei, und kann dann dementsprechend einfach, lockerer wieder anfangen, weil diese entzündliche Sache direkt am Anfang, dieser extreme Wundschmerz, dieses ich wache aus einer Operation auf und denke, uah, da wurde aber geschnibbelt, dass ich das erstmal im Körper so ein bisschen finden kann und da zum Beispiel schon eine Auswirkung hat. Und das hat tatsächlich sogar einen Rieseneffekt auf die weitere Therapie. Und da eben auch mit Schmerzmitteln beizubleiben, auch da gerne auch mit Novagin. Das hatte ich auch gut, dass du es mit aufgezählt hast in meiner Aufzählung gar nicht mit dabei, dass man da relativ engmaschig ja, dosiert, um da dann die Bewegung nochmal zu forcieren und das einfach ja, besser gestalten zu können und dann schneller nicht mehr zu brauchen.
1: Ja, auch eine Möglichkeit, das Schmerzgedächtnis direkt gar nicht erst kommen zu lassen. Richtig, genau, mhm. genau. Brauchbar, pra äh, praktisch, weil das dauert natürlich immer Schweinelange, bis man das mal raus hat. Ja. Also, ja, aber es ist möglich. Also schon mal, damit ihr euch das hinter die Ohren schreiben könnt. Schmerzgedächtnis ist nicht gleich. Das bleibt jetzt für immer so, weder beim Hund Nein. noch beim Menschen. Das kriegt man raus. Ja. Aber es braucht seine Zeit, ja. Ja, aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema Medikamente und Therapie und so weiter sind, ähm, ich habe da einen coolen äh, Beitrag schon äh, vor einer Weide gefunden und ähm, habe den verschlungen und finde den immer noch unfassbar interessant. Und ähm, einen Artikel, Quellenangabe, gebe ich euch natürlich wieder in den Show Notes Und ähm, das fand ich schon ziemlich cool und auch ziemlich interessant und definitiv auch ähm, bedenkenswert, auch für uns Therapeuten, aber auch für den Tierarzt oder auch für den Humanmediziner da war so ein bisschen da wieder so auf dieses, diese Zusammenarbeit zu setzen. Und jo. nicht immer jeder macht sein Ding und im Endeffekt ist mir das auch egal, was der Therapeut sagt. so Meistens geht es eher, also bei uns vom Tierarzt aus, dass wir nicht so ernst genommen werden, aber das ist ja, ist, ist was anderes jetzt. Jedenfalls ähm, was so grundsätzlich, ähm, ich gehe jetzt einfach mal immer von der Warte aus, was so ein Arzneimittel machen kann gegenüber der Therapie. Andersrum kann man das natürlich auch sehen, ob die Therapie irgendwie die äh, Schmerzmittelfunktion ähm, beeinträchtigen kann. Aber ich gehe jetzt mal so rum eben auf mein therapeutisches Aus entsprechend. Also zum einen, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt die nicht nichtsteroidalen, Medikamente wie zum Beispiel das Ibuprofen beim Menschen, mhm. äh, Paracetamol zum Beispiel beim Hund. Ähm, auch, ja was beim Hund natürlich super gerne genommen wird, ist Metacam oder auch Previcox. Das sind äh, Nichtsteroidale und äh, das Problem ist, dass diese Nichtsteroidalen zumindest... Ähm, gibt es die Vermutungen dafür sorgen, dass Muskelaufbau wesentlich langsamer vonstatten geht und entsprechend dessen äh, es schwierig ist, dann teilweise als Therapeut dann äh, an der Muskulatur zu arbeiten und es klappt und klappt und klappt einfach nicht, dann sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, dass man das Schmerzmedikament ändert ich hatte schon mal so einen Fall ich habe es hingekriegt, die mal dann zu ändern und plötzlich kam die Muskulatur beim Hund Guck mal, äh, ja, also mhm. das fand ich schon wirklich super interessant. Was helft, hilft, ist natürlich so steroidale Schmerzmedikamente oder auch Anabolika, ne? logischerweise. Ähm, Opioide zum Beispiel oder auch Antiepileptika dagegen sind insofern schlecht, weil sie ähm, zu Trägheit oder zu Schläfrigkeit führen mhm. und entsprechend dessen. Die Motivation jetzt vom Hund aus vor allem. Äh, dem Menschen kannst du noch irgendwie sagen, komm, reiß dich mal zusammen. Aber der Hund, äh, wenn mhm. er keinen Bock hat, dann hat er halt keinen Bock. Und ähm, ja, das ist natürlich entsprechend dann in der Therapie, vor allen Dingen, wenn es um die aktive Therapie geht, äh, eher so nicht so cool, wenn der Hund dann einfach keinen Bock hat, mitzuarbeiten. Da sollte man auch so ein bisschen drüber nachdenken. Was ich persönlich auch ziemlich... Ähm, interessant und wichtig fand, weil ich ähm, bin ein totaler Lymphdrainage-Fan und ähm, zum Beispiel nicht-steroidale, also Metacom, hm, Privicox, Capro, oder wie das Ding heißt, die ganzen typischen Dinger sind ja meistens nicht-steroidaler Art, die führen zu einem zunehmenden Festhalten von Wasser im Körper und auf die Art und Weise kommt es zu Ödemen. Das Problem ist dann halt, dass wenn man mit einer Lymphdrainage dran geht, kann, äh, können eben diese Medikamente dazu führen, dass diese Ödeme einfach wesentlich schlechter äh, dann abfließen können, als es normalerweise durch die Lymphdrainage passieren würde, logischerweise.
0: Ne? Auch erklärbar.
1: Absolut, aber das sollte man halt alles so ein bisschen im Hinterkopf haben und eben deswegen auch diese Zusammenarbeit haben, dass man wirklich dann auch sagt, ey, kannst du vielleicht was anderes verschreiben, sonst bringt meine Therapie so Ziemlich gar nichts. Und das ist irgendwie ich auch das
0: total interessant. Also, dass ja, wie gesagt, die ähm, nicht steroidalen Sachen eben nicht nur die, die Heilung an sich auch absolut äh, in die Länge ziehen, mhm. sondern dass das ähm, anscheinend bei, bei euch ein bisschen ähm, sinniger schon na ja, erforscht ist dass eben auch da die, die, die Wasseransammlung, was natürlich auch da wieder nochmal äh, klar ist, weil wenn äh, ich keine Entzündung geschehen lasse, entsteht eben auch keine äh, Vergrößerung der, der Gefäße und damit auch noch eine weitere Veränderung. Und dass sich da dann auch eher Ödeme ansammeln, die dann auch wieder die Bewegung beeinflussen, ist natürlich etwas äh, total äh, Interessantes. müsste ich eigentlich auch nochmal, gucke ich guck ihn nochmal nach, wie das so in der Romansache ist, weil okay. das, äh, da sind die im Moment auch ganz, ganz viel dran im Bereich der Lymphdrainage noch ähm, weitere Forschungen zu machen. Bisher war das alles leider nicht ganz so glücklich, mh, weil es sich nicht so gut reprodu reproduzieren lässt. Mhm. Aber trotzdem ist es eine interessante Sache. Ich gucke mal, ob es da was gibt. Packe ich euch in die Show noch.
1: Ja, so also in dem Artikel geht es auch viel um, ähm, um halt die äh, Studien beim Menschen natürlich. Mhm. Beim Tier wird da noch nicht so viel gemacht, aber trotzdem einiges kann man einfach ähm, übertragen. Oder hat man beim Tier vielleicht auch ein bisschen mehr gemacht. Was ich persönlich noch super wichtig finde, sollten hier Tierärzte zuhören, ähm, dann ähm, ist das ist wichtig. Ähm, zum Thema Erstbefundung. Also ich für meinen Teil, ich arbeite grundsätzlich mit einer diagnostischen Triggerpunktuntersuchung, Sprich, ich checke die Schmerzpunkte, typische Schmerzpunkte ab. Wie Julia aber auch vorhin ja schon gesagt hat, Schmerz ist nicht gleich kaputt. Auch das ist für den Halter jetzt mal wichtig. Aber ich... Ähm, provoziere halt bestimmte Schmerzen, um zu sehen, wo tut's es weh, wo nicht. Das mhm. Dolbe ist halt, wenn der Hund gerade halt ähm, zum Beispiel nicht steroidale Medikamente bekommt, was ja häufig der Fall ist, wird die Schmerzwahrnehmung einfach gehemmt. Mhm. Denn dementsprechend ist es dann immer so eine Sache, wie authentisch ist die Reaktion des Hundes. Wir, Also man sagt im Normalfall, es wäre gut, wenn der Hund so ein bis zwei Tage vorher kein Schmerzmedikament mehr nimmt, Achtung, mit dem Tierarzt absprechen, wenn der Hund hochschmerzhaft ist und einfach nicht durch den Tag kommt ohne, dann lasst es bitte. Das ist ja auch nicht anders. Ja, außerdem sagt der Hund mir dann trotzdem Bescheid. Ja, ja. Also ne, von daher das ist so intensiv. Ähm, ne? Genau, von daher, ja. äh, ne, das jetzt nicht irgendwie nehmen als okay, ich gebe dem Hund jetzt nichts mehr, weil wir haben morgen Physio oder so. Nein. Ähm, beim Thema Previcox ist es tatsächlich so, dass man da sagt, dann wirklich drei bis vier Tage, weil das ist äh, noch ein bisschen krasser von der Schmerzhemmung her als andere. Mhm. Äh, deswegen ähm, da auch an die Tierärzte eben. Ähm, ich hatte mal einen, äh, einen Erstbefundungspatienten, ähm, wo der Halter mir sagte, ja, der Tierarzt, der hat... Ähm, dem Hund jetzt hier nochmal Schmerzmedikamente gegeben, damit er dann vernünftig bei dir in der Therapie steht und so belastet, wie er soll. Super. Und ich habe mir nur so gedacht, das ist genau das, was ich nicht will. Ich will ja sehen, wo das Problem ist. Ich will ja nicht, dass durch die Medikamente der Hund sich halt so hinstellt, weil es gerade geht, aber grundsätzlich ist ja nicht die Ursache dann gelöst, sondern ja nur das Symptom. Äh, von daher, ne, an alle Tierärzte, das ist doof, äh, macht das bitte nicht und an alle Halter, ähm, ja, sprecht das ab, ob das möglich ist, dass man das gegebenenfalls absetzt, ein paar Tage vorher und an alle Therapeuten, denkt daran, das den Leuten auch zu sagen vorher, bitte das Schmerzmedikament absetzen, ähm, zumindest kurzzeitig, wenn es möglich ist. Ähm, ja, ich hatte noch was zu physikalischen Therapien, muss ich gerade nur mal kurz noch mal schauen.
0: Um da vielleicht kurz reinzugrätschen, während du kurz einmal noch guckst, <lacht> ähm, ihr fragt euch sicherlich, wie ist das dann, ja, beim Menschen? der unterschied auch da nach wie vor und immer wieder ist schlicht und ergreifend ihr könnt mir das sagen das heißt also wenn ich weiß dass ihr dreimal am tag 400 milligramm ibuprofen nehmt kann ich auch davon ausgehen dass ihr euch anders verhaltet und ihr könnt mir vor allen dingen erzählen wie es vor den dreimal 400 milligramm ibuprofen war. und das frage ich sehr genau nach und vor allen dingen ist mir da zum Beispiel, extremst wichtig, meine Lieblingsfrage, schön, dass Sie das nehmen. Äh, wirkt das? Das ist, wie ihr nämlich auch schon gelernt habt, müssen ja diese Medikamente nicht wirken. Vor allen Dingen dann nicht, wenn gar keine Entzündung da ist. Mhm. Das heißt also, wenn ein, ein, ein Unterdrückungsmedikament einer Entzündung nicht wirkt, dann habt ihr auch keine Entzündung dort. Das ist schlicht und ergreifend doverweise der Fall. Und das ist tatsächlich etwas, was auch total wichtig ist für mich in der Diagnostik, weil ich dann äh, weiter gucken kann und sagen kann, okay, dann äh, ist da vielleicht noch was ganz äh, Kriminelles im Busch oder was anderes. Wenn die Schmerzen irgendwie auf 20 von 10 sind, kann ich auch da wieder weitere Untersuchungen durchführen ähm, und schauen, ob da nicht vielleicht doch die Nervenfaser an sich äh, eher beleidigt ist, als das äh, Setting drumherum. Das muss nämlich auch nicht eine Entzündung sein, bei der irgendwelche ähm, Entzündungsmedikamente wirken. Also nicht nur irgendwelche, sondern gerade die Nichtsteroidalen. Darum mhm. geht es jetzt nochmal. Das ist nochmal ein Unterschied. Die kriegen nämlich nicht das Türchen offen zum Nerv. Das ist bei Opioiden was anderes, aber... Wie gesagt, das würde zu tief in die Materie gehen, deshalb auch da, bei mir ist es so, wenn ihr da hinkommt und ich kann gar nichts mit euch machen, euch gar nicht bewegen, habe ich eher ein Problem, aber ich weiß dann ja, in welchem Umfang ihr die Medikamente genommen habt oder eben auch nicht.
1: Genau, ja, also als Halter da wirklich drauf achten und das dem Therapeuten dann auch sagen, dass er entsprechend dann einfach weiß, welche Art von Schmerzäußerung wir zu erwarten haben und worauf er oder sie zu achten hat ob da wirklich Schmerz ist oder eben nicht. Ähm, ja, ich, äh, ich hätte da mal einen side weil das mit den physikalischen Therapien, das ist tatsächlich noch gar nicht so wirklich ähm, geklärt. Deswegen ist das eigentlich jetzt uninteressant. Deswegen haue ich einfach mal einen anderen side -Fact raus zum Thema Cortison. Ist zwar jetzt nicht direkt Schmerz, aber zumindest gegen Schwellungen. Beeinflussend, ja. Ja, es ist beeinflussend, aber definitiv. Ja, gut. Wobei, ja, Corticoide,
0: doch. Ja, auch so ein bisschen Entzündungsrichtung. Ja, ja gut, ja. eigentlich, eigentlich ja. passt Cortison auch ganz gut. Ja,
1: Cortison ja. ähm, führt tatsächlich dazu, dass ähm, auf bestimmte physikalische Therapien Hunde so ziemlich gar nicht reagieren. Mhm. Also Cortison zum Beispiel beim Thema Magnetfeldtherapie äh, funktioniert eigentlich gar nicht. Da könnt ihr den Hund auch einfach nur auf eine Decke legen, das bringt genauso wenig. Und auch beim Thema Laser, das äh, funktioniert im Grunde genommen nicht. Also auch wenn der Hund irgendwie was Cortisonhaltiges nimmt, dann sagt das unbedingt dem Therapeuten. Das ist uns sehr wichtig, damit wir entsprechend reagieren können und entsprechend dann was anderes dafür eben anwenden können und äh, nicht die Zeit quasi äh, verschwenden für ähm, Therapiemöglichkeiten, die es einfach nicht bringen. Also so viel zum Thema Cortison dann nochmal. Haben wir gar nicht angesprochen,
0: ne? Nein, tatsächlich ist äh, das Thema Cortison für meine Begriffe nochmal so unglaublich das tief wahr, ja. und so unglaublich komplex. Ähm, es wird verteufelt. In ähm, dem aktuellen Gesellschaftsmunde, was ich persönlich und aus meiner ja, kleinen Erfahrung und Erfahrungsschatz gar nicht da so sehe. Es kommt immer darauf an, welche Dosierung zu welcher Zeit, in welchem Umfang. Aber nichtsdestotrotz äh, wäre das vielleicht dann auch nochmal in Kombination mit ähm, weiteren Erkrankungen etwas, wo man nochmal drauf eingehen könnte und sollte. Definitiv, ja. Aber das
1: Problem einfach an Cortison, deswegen es halt verteufelt wird, ist... Gerade bei Tierärzten muss ich sagen, ich finde, es wird zu so häufig verschrieben. Mhm. Es wird zu so häufig irgendwo reingehauen und es ist einfach nicht das Allheilmittel, aber Nein. es wird irgendwie,
0: so wie auch teilweise Antibiotika, einfach mal reinhauen. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann schade, wenn äh, ja. man diese Erfahrung da so macht. Also tatsächlich um da einen kleinen Exkurs jetzt einfach mal zu machen, wo wir da schon sind, ähm, müssen wir jetzt nicht ewig, aber äh, es, es ist tatsächlich so, dass das in sehr, sehr akuten Dingen ähm, zum Beispiel äh, Sehnenreizungen oder ähnlichem. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe da wiederkehrende Beschwerden damit oder es ist jetzt das erste Mal, kann tatsächlich eine Injektion ähm, von Cortison direkt in die Sehne sehr, 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 sehr nötig und sinnvoll sein. Warum? Weil es einfach schneller Ruhe gibt in die Sehne, die anscheinend sowieso schon mh, sich verändert hat über eine gewisse Zeit. Was dafür eben wichtig ist, ist, dass auch das ein Therapeut bitte immer weiß, weil Injektionen von Cortison tatsächlich die äh, Trophik der Sehne verändern, also die ähm, nicht unbedingt die Sehne an sich, aber die Versorgung der Sehne und je nachdem wie häufig da einfach auch Injektionen gesetzt wurden, ist sowas einfach unglaublich wichtig. Aber jeder äh, ja, Therapeut sollte das eigentlich auch fragen. Also immer wenn ich gesagt kriege, ich habe da eine Injektion reingekriegt, dann ich, okay, erste. Zehnte, wie sieht das da so aus? Weil ich dann einfach davon ausgehen muss, dass die Sehne auch geschädigt sein könnte. Und dann mache ich natürlich eine andere äh, Wummsübung drauf. <lacht> da gibt es nicht gleich die 12 Kilo äh, Bierkiste in die Hand, sondern dann starten wir mit einem halben Kilogramm. Aber das ist tatsächlich ein großer, großer Unterschied. Für sowas finde ich das tatsächlich in Ordnung. Und natürlich, wenn das generalisierte Sachen sind, ich habe jetzt gerade einen Patienten mit einer Sarkoidose, haben, die sich auch, auch weiteren Lungenerkrankungen, die da noch so voran sind. Und der hat sich immer geweigert, auch niedrig dosiertes Cortison zu nehmen. Jetzt nimmt er das seit drei Monaten und der reißt Bäume aus. Das ist unfassbar. Und das ist Natürlich, es ist immer beides. Man muss es abwägen, man muss vor allen Dingen gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn man in einer niedrigen Dosis damit anfangen äh, kann oder nur temporär, ist es eine Variante. Man sollte es aber wirklich ähm, sehr dosiert nutzen. Genau wie Antibiosen auch. Ihr kennt das, ähm, dass man da auch durchaus mal ähm, ähm, resistenten äh, Resistenzen so rum aufbauen kann. Ähm, ja. ja. und vor allem auch die guten Bakterien tötet. Richtig. Genau. Da freut sich das Immunsystem. Das ist halt immer nicht einmal das komplette Durchwischen sozusagen komplett. und nicht nur ein bisschen. Richtig.
1: Genau. <lacht> Aber wo wir gerade bei Injektionen waren, dann hau ich, äh, dann gehe ich da auch noch mal kurz drauf ein. Ähm, das Thema in ein Gelenk ähm, Injektion reinsetzen wird ja auch gerne mal, zum Beispiel mit Hyaluronsäure. Also zum, zumindest kenne ich das beim Tier. Ja aber äh, zum Beispiel auch das mit dem Librella, wird teilweise auch direkt ins ähm, arthrotische Gelenk gespritzt. Ähm, beachtet da bitte, dass es eigentlich super wichtig ist, dass ihr genau dann auch zu einem Therapeuten geht. Yes. Weil die Gelenkkapsel, die verzieht sich dann. Die wird, ähm, die wird traumatisiert durch das Einstechen. Es ist eine Wunde. Es ist eine Wunde. Und entsprechend dessen entsteht da... Ähm, kann da eine Druckveränderung stattfinden
0: wird es sogar
1: wird es sogar genau und auf die Art und Weise kriegt ihr Blockaden das ist einfach das ist einfach so die Gelenke, die Gelenkpartner die werden einfach mit dem Druck gezogen und ja verziehen sich einfach also ja. ihr habt dann ihr habt dann nicht unbedingt die Hilfe die ihr benötigt hättet wenn das nicht gelöst wird also das ist wirklich wichtig, wenn ihr so Injektionen oder auch euer Tier bekommt, dann müsst ihr bitte euch auch in therapeutische Hände begeben und zumindest diese, diese Gelenkkapsel dann zumindest immer lösen lassen nach jedem einzelnen Mal. Mhm.
0: Das ist ja. super, super wichtig, wenn wir schon beim Thema Injektionen sind. Zumal man da ja auch nicht vergessen darf, ja, es ist zwar eine, ein ganz, 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 ganz kleines, naja, okay, kommt drauf an. Aber äh, Nädelchen, nichtsdestotrotz ist es eine traumatische Verletzung und damit leider auch immer eine Möglichkeit von Bakterien ja. auch in das Gelenk zu kommen. Ja. Und das kann im nervigsten Falle auch wieder mal für Entzündungen sorgen, in äh, der Gelenksflüssigkeit an sich, äh, kapsulär, sowie auch dann an, an Knorpel- oder in Bandgeschichten. Äh, auch das ist natürlich etwas... Ähm, was nicht passieren muss, sehr selten netterweise auch passiert. Man äh, macht ja nicht vorher das Ganze desinfizieren und alles drumherum damit, äh, man da jetzt noch schön Bakterien reinpumpt, ganz im Gegenteil. Nichtsdestotrotz äh, sollte auch da immer wieder Ultima Ratio gelten. Ja, nur. No. -no.
1: No. <lacht> ich bin sowieso dafür, dass wir ein Trinkspiel ähm, ausrufen jetzt. Immer wenn Julia Nö sagt, wobei ich mich jetzt dabei ertappt habe, dass ich das teilweise abgeguckt habe. Du hast habe. das
0: öfter gesagt als ich, ich hab, heute. Ist ich so habe tatsächlich
1: heute das häufiger gesagt als du. Von daher äh, macht doch einfach euch den Spaß bei der nächsten Folge. Egal wer von uns beiden Nö sagt, dann gibt es ein Schnäpschen. Und dann schreibt uns mal, nach wie vielen Minuten ihr leider komplett dicht wart und das leider, ähm, ja, dann nicht In mehr Natürlich machen. die
0: Bio-Apfelschorle. No. Ihr nehmt den
1: Schnaps. <lacht> Ansonsten <lacht> bin ich sehr enttäuscht von euch. Das erwarte ich von unseren Hörern. Wir so. müssen unseren Hörern auch noch einen lustigen Namen geben, aber das machen wir irgendwann anders. Ja, schauen wir erstmal. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, so, wir haben jetzt genug über Medikamententherapie und wir sind schon wieder voll abgeglitten, aber ich finde das eigentlich ganz cool.
0: So. Weil irgendwie macht das ja trotzdem alles irgendwie Sinn. Was vielleicht noch ganz interessant ist und ich da auch noch nicht so genau weiß, was sind denn eigentlich so für typische Schmerzanzeichen, die ein Hund so zeigen kann?
1: Ja, also ich bin ja auch in der letzten Folge schon ähm, drauf eingegangen, jetzt speziell beim Rückenschmerz, wer sich das nicht angehört
0: hat. Nochmal anhören.
1: Bitte anhören, ja. Ich habe mir da richtig <lacht> Mühe gegeben bei, Leute. Also... Äh, grundsätzlich jetzt ganz allgemein gehalten, was so typische Anzeichen sind. Teilweise wird es sich wiederholen aus der letzten Folge. Teilweise kommen da noch so ein paar andere Sachen dazu. Also wir haben natürlich das Hecheln ähm, mit verbunden, häufig mit dem Stressgesicht. Ja, teilweise so ein bisschen. Sieht so ein bisschen so aus, als würde der Hund lächeln. Vielleicht sieht es auch ein bisschen so aus, als hätte der Augenringe, weil er so alles hochzieht seine Lefzen. Ähm, und dabei hechelt. Das ist häufig ein Schmerzhecheln. Ähm, das war ein Wauwau -Wow vom Humphrey. Mhm. Wir sind nämlich gerade bei der Julia. Ähm, dann natürlich typische Anzeichen. Klar sind Verspannungen, Zittern des Hundes. No. Ihr könnt jetzt wieder einen trinken. Ähm, Unruhe. Äh, und eben dann aber auch quasi genau das Gegenteil, Lethargie, dass der hier irgendwo in der Ecke hängt und sich komplett rauszieht und eigentlich überhaupt gar nichts mehr will. Äh, Thema Schmatzen. Viel Schmatzen kann auch ein Zeichen von Sodbrennen sein, aber kann auch ein Zeichen von Schmerz an sich sein. Klar, Sodbrennen ist auch Auer mhm. aber so Schmatzen, also so Schmerz an sich kann es auch sein. Häufiges Seufzen hört man vom Hund auch häufiger, zum Beispiel auch wenn er sich hinlegt. Da gibt es Hunde, die machen...
0: Hm.
1: aber so ein, es gibt unterschiedliches hm. es gibt welches, wo du wirklich merkst, so da, da tut dir das selber weh, dann macht du dich darüber Gedanken, es gibt auch so ein einfach, weil er sich hingelegt hat das machen viele Menschen auch, ich mache das auch und das, also mir tut da nicht unbedingt was weh aber so das Thema Seufzen dann natürlich verändert das Bewegungsverhalten der Hund, der hat keinen Bock mehr zu laufen der Hund läuft weniger der Hund bleibt regelmäßig stehen äh, wenn man äh, spazieren geht, ähm, eben sowas. Ja, dann seht ihr auch häufiger mal Lahmheiten. Es wird aufgeteilt in Hangbein- oder Stützbein-Lahmheit, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das war jetzt einfach nur, weil ich klug scheißern wollte. Also Lahmheiten, eben wenn ihr merkt, der Hund, der läuft unrund, so nennt man es ja auch gerne mal, äh, das ist auf jeden Fall unbedingt ein Zeichen von Schmerzen. Eine Instabilität des Hundes, wenn der da das Gleichgewicht irgendwie auch nicht so richtig funktioniert, er immer wieder wegkippt, sich immer nur auf eine Seite dreht, so eben halt so eine Instabilität eben. Dann das, was ich ja beim letzten Mal ja auch schon hatte, der gesenkte Kopf. Brettharte Haltung, teilweise hat man wirklich das Gefühl, da läuft ein Brett durch die Gegend und kein Hund. Das sagt schon sehr viel aus, also meistens ist das Brett dann auch im Rücken, nicht nur im Rücken, aber gerade im Rücken. Dann das Streckverhalten, hatte ich ja zuletzt auch schon gesagt. Vermehrtes Strecken oder kein Strecken. Ähm, Empfindlichkeit oder Aggression. Dann äh, Probleme beim Aufstehen und auch Probleme bei der Bewegung. Die Verweigerung von bestimmten Bewegungen. Der Hund, der will sich nicht hinsetzen, der Hund will nicht springen. Auch da wieder der Appell, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Leute, wenn euer Hund etwas nicht machen möchte dann ist es nicht unbedingt, weil er gerade einfach keinen Bock hat, auf euch zu hören, dann tut ihm was weh. Mhm. Oder ja, meistens hat der Hund einen Grund, außer er ist in der Pubertät und bescheuert. Aber auch dann würde ich es nicht ausschließen. Jungen kann Hunde sagen, haben durchaus auch Schmerzen ja. und Junghunde ja. gehören auch in Therapie. Yep, yep, yep. Also von daher also grundsätzlich Leute Wachstumssachen. ja 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 richtig. nicht nur nicht, nicht nur, nur aber, aber auch, auch ja äh, also ne auch Junghunde, Hunde Welpen gehören durchaus auch in Therapie wenn die gerade wirklich keinen Bock haben irgendwas dergleichen zu machen das, das war, war ihre Humphrey. Gründe das war Humphrey das war einer der frechen Hunde der das einfach so nicht macht aber <lacht> einfach weil er frech ist <lacht> ähm, dann der Passgang das habe ich ja beim letzten Mal schon erklärt ipsilateral also Gleiche Seite, rechts vorne, rechts hinten nach vorne, links vorne, links hinten nach vorne, statt der Kreuzgang. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann hört euch die letzte Folge an.
0: <lacht>
1: dann äh, Entlastung von bestimmten Gliedmaßen oder bestimmter Körperbereiche. Ähm, Blinzeln, viel Blinzeln sp sp äh, spricht beim Hund häufig für Kopfschmerzen. Beobachtet das mal. Dann äh, Winseln oder Schreien, das ist aber dann wirklich schon äh, ultima Ratio, das ist beim Hund dann wirklich schon echt äh, Alarmstufe rot, das ist meistens eher bei einem akuten Ding, wie zum Beispiel eine Bandscheibenvorfall. Dann äh, verändertes Verhalten gegenüber Artgenossen, das sehe ich zum Beispiel bei meiner Hündin, meine Hündin hat HD, Hüftgelenksdysplasie. Übrigens, gleich Spoiler, nächste Folge geht es um Hüfte. Wuhu. Genau, ähm, da merke ich das bei ihr relativ krass, äh, dass wenn sie gerade akut Schmerzen hat, dann dreht sie ihren Arsch weg von den, äh, von den anderen. Sie will nicht mit denen spielen. Sie wird auch teilweise ein bisschen nöckelig und sagt Bescheid, nein. Äh, oder wenn sie halt richtig Bock hat, mit denen da irgendwas zu machen, dann weiß ich, ihr geht es ganz gut. Also da beachtet eure Hunde auch. Ähm, Zucken bei Berührungen hatten wir ja zuletzt auch schon bei dem Thema. Ähm, eingeschränktes Joint Play übersetzt: die, die Gelenke sind nicht so weit bewegbar, wie sie es eigentlich sollten. Mhm. Ähm, Schleifen hatten wir ja auch beim letzten Mal schon. Kann neurologisch sein, kann aber auch einfach nur wegen Verspannung sein, dass der sein Bein einfach nicht weiter hochkriegt. Äh, und auch eine fehlende Bewegung der äh, Wirbelsäule oder auch der Rute. Ne? Also manchmal habt ihr einen Hund. Der läuft und du, ja, man hat einfach das Gefühl, in der, in der Wirbelsäule bewegt sich gar nichts. Also das ist einfach quasi eine Stange. Ja. Das sind starke, starke Verspannungen. Ähm, ja, so viel dazu, was so typische Anzeichen vom Hund sind. Ähm, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Punkt. Was denn so die Auswirkungen des Schmerzes sind auf den Körper?
0: Mhm. Ja, wo fangen wir da an? Also mal abgesehen von ähm, ich, ich starte da mal bei den Menschen, bei dem allerallerwichtigsten Thema und das ist sicherlich die, die emotionale Gesundheit, äh, die da in erster Linie vorangeht. Meist sind wir ja sehr abhängig davon, dass unser Körper funktioniert, in egal welcher Art und Weise. Ähm, ich sag mal der, der Banker, der auf seinem Bürostuhl sitzt und äh, nach Minute 5 schon Rückenschmerzen hat, wird sicherlich nicht so aufmerksam sein können, den ganzen Tag mit äh, 150% Prozent zu arbeiten. Genauso wie äh, der Fliesenleger mit einem schmerzenden Knie äh, verhindern wird, stundenlang auf den Knien rumzurutschen oder da halt eben noch mehr leidet, weil er dann vielleicht nicht so schnell ist wie sonst oder die Kindergärtnerin, die auf dem äh, kleinen Hocker sitzt äh, und, und da dann versucht irgendwie hochzukommen und jedes Mal einen Schuss in die Hüfte kriegt. Also das sind halt ähm, so plakative Beispiele, die ich jetzt mal genommen habe wo man natürlich da etwas unter Druck geraten kann beruflich, sowie aber auch familiär. Äh, auch da sicherlich das äh, Spielen, sei es mit den Kindern oder die vielleicht Pflegeversorgung der Eltern, auch das leidet natürlich unter ähm, einer, einer Schmerzproblematik und damit auch einem veränderten Bewegungsverhalten, weil man dann auch durchaus gewisse Dinge aufgrund des Schmerzes nicht mehr ausführen kann oder möchte. Und das ist in erster Linie, ähm, was, die, was die Psyche unter anderem einfach mitbelastet. belastet. Selbstverständlich ähm, ist natürlich das veränderte Bewegungsverhalten auch klar. Ähm, wenn ich eine, eine gewisse Ecke der Bewegung nicht nutze, wird sich das Gelenk oder die Gelenke auch dahingehend adaptieren, also anpassen. Und das ist dann manchmal mit ähm, Veränderung der Muskulatur zu erkennen, oder dass dementsprechend die Bewegung nicht mehr so weit geht, wenn ich sie logischerweise nicht so weit nutze. Festigende Kapsel ähm, und damit auch ein, ein klassisches ähm, ja, eine klassische Bewegungseinschränkung.
1: Ja, also grundsätzlich hat man ja einfach eigentlich auf den ganzen Körper Auswirkungen. Jo. Also bei Schmerzen wird ja auch Adrenalin ausgestoßen, das Stresshormon dadurch vegetatives äh, vegetatives nervensystem so mhm. in dem falle dann der sympathikus ne? ähm, der dann einmal komplett alles hochzieht was aber entsprechend dessen ähm, auch die durchblutung ähm, schlechter werden lässt äh, da geht das alles in die muskeln vor allen dingen ne? hier geht es um fight and flight so und deswegen ähm, hat natürlich auch zum beispiel die organe da ihr problem dann definitiv mit. Ähm, ja, und auch die Psyche, die hat aber auch beim Hund eine ganze Menge zu tun damit, also auch ein Hund leidet darunter, auch Hunde können dadurch Depressionen kriegen, ähm, von daher Schmerz ist wirklich nicht zu unterschätzen, weder beim Hund noch beim Menschen. Absolut,
0: ja. Auf der organischen Ebene zum Abschluss ein wunderschönes Thema. Es ist tatsächlich auch gerade beim unteren Rückenschmerz so, dass viele der Patienten mir berichten, dass die Darmentätigkeit zum Beispiel auch ganz, 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 ganz massiv sich verändert. Das sind Dinge, über die nicht jeder reinkommt und sagt, Mensch, guten Tag, Frau Worb. übrigens... Aber das sind wirklich, wirklich wichtige Dinge, die vor allen Dingen auch insofern nochmal extrem wichtig werden, wenn es wirklich in die eine heftige oder die andere heftige Richtung geht. Also entweder ähm, permanente Entleerungsstörungen im Sinne von geht gar nicht oder geht alles und nur Vollgas. Das kann tatsächlich auch auf Nervenschädigungen hinweisen, bis hin zu dem Bereich der Sexualfunktion sogar. Und das ist auch wirklich, wirklich, wirklich unglaublich wichtig, dass ihr auch sowas ähm, eurem ja, Bezugstherapeuten auch sagt, erklärt. Und wenn euch das beim Hund auch auffällt, wenn da eine Veränderung ähm, ja der gesamten Peristaltik, der Darmbewegung ist. Wenn ihr merkt, der hat permanent nur noch Durchfall, kann das sicherlich auch genauso wie beim Menschen zusammenhängen, oder?
1: Ja, absolut. Und beim Hund auch mit der Peristaltik. Teilweise können die Hunde gar nicht absetzen aufgrund des Schmerzes im Rücken. Hm. Zum Beispiel durch eine Spondylose gibt es durchaus Hunde, die dann auch einen Darmverschluss kriegen weil sie einfach nicht absetzen können, weil sie sich einfach nicht so hinhocken
0: können. Weißt du, was mir gerade einfällt? Für uns gibt es ja, also für die Menschen, <lacht> für uns noch nicht, ähm, gibt es ja diese Sitzerhöhungen dann tatsächlich auch für die WCs und alles. Und das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, weil natürlich den Hund, äh, also... <lacht> Das wäre nicht auch sowas drauf beziehungsweise das ist halt es ist halt eine bestimmte Position in, in äh, ja, die Defekation die stattfindet ja. und das ist halt ja einfach natürlich das, das guck mal lerne ich auch noch was. Aber ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, aber das stimmt, das ist ja nicht nur die, die Darmmechanik an sich, sondern auch die, auch die Position, in der man sich befindet. Ja. ja,
1: interessant. Ja, das haben Hunde mit Spondylosen häufig, dass die sich einfach nicht mhm. entleeren können, mhm. zum Verrecken nicht entleeren können.
0: Das oh Mann, oh Mann, oh Mann, stellt euch das mal ja. vor, jeder, der schon mal wirklich also so ein Problem von viel Essen, das kennt ihr bestimmt, zu Feiertagen oder so. Viel Essen. <lacht> Weihnachten. <lacht> Weihnachten und dann sowieso schon voll und oh, boah, das, muss, das muss echt schlimm sein. Das muss wirklich schlimm sein. Ja,
1: ja, das ist so. Also, ich mein, das hat ja auch wieder mit Nerven zu tun, ne? dass die ja, ja. da rauskommen, äh, gleichermaßen das innervieren. Klar. Deswegen, also ich hatte auch schon, ein, also in der Osteopathie haben wir auch gelernt, wenn man drei aufeinanderfolgende Blockaden in der Wirbelsäule hat, die jetzt nicht muskulär bedingt sind, sondern halt einfach da sind, mhm. hat man häufig ein organisches Problem. Mhm. Und das ist auch so wirklich. Also mhm. ich hatte schon mal so einen Fall, da hatte ein Hund wirklich drei Blockaden so, Brustwirbelsäulenbereich mhm. über dem Magen und dann hatte ich auch gefragt, wie sieht denn das so da aus und dann ja, immer wieder so brennen etc. Und dann haben wir die Blockaden gelöst und der Hund hatte plötzlich keine Magenprobleme mehr. Mhm. Ähm, also
0: ja, ihr seht, es kann in die eine und andere Richtung gehen. Ja. Von Organ zur Wirbelsäule, Wirbelsäule und Organ. Und da ist eben die interdisziplinäre Zusammenarbeit extrem wichtig. Egal ob für Hund, für Mensch Egal für wen. Ganz, 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 ganz wichtig.
1: Aber sag mal, meinst du, da gibt es auch so eine Schmerztherapie wie bei mir mit der Misophonie? Das ist auch Schmerz. Und <lacht> du du fängst jetzt wieder an, hier in das Mikro reinzuschmatzen. Das fand ich extrem ekelhaft. Das finde ich ganz furchtbar. Das, das machst mache ich du doch nicht. bei unseren Hörern nicht. Nee, nur bei mir. Ich habe ja. schon verstanden. Jetzt gleich, wenn das Ding aus ist, dann machst du das wieder ins Mikro. Ja, höchstwahrscheinlich. Ein Mensch. Also wenn ihr irgendwas darüber wisst, ne, das, ist eine, das, ist, das ist ein körperlicher Schmerz, Misophonie, da werden wir bestimmt einige unserer Hörer recht geben, es ist furchtbar, es tut förmlich weh, es sind Schmerzen. Ja, ja also nimm das ernst, Okay. nimm das ernst, wenn wir schon das Thema Schmerz haben, dann nimm das jetzt ernst. Okay. Das sind Schmerzen, körperliche Schmerzen, die von no, no. den Ohren überall <lacht> hin gelangen. Es tut weh, es ist furchtbar.
0: Wir wünschen euch jetzt erstmal einen ganz entspannten restlichen Tag, eine -Abend, tolle Zeit. Schmerzabend,
1: schmerzfreien
0: <lacht> Abend. Und freuen uns natürlich schon auf unsere nächste Folge, die ja sicherlich genauso spannend wird. und Hips don't lie. Hips don't lie. Vielleicht müssen wir dann, naja, das dürfen wir wieder nicht mit so einem Intro-Song und so, das ist doof. Naja, ja. ist auch wurscht. Habt eine tolle dann singen Zeit. singen wir das halt selber, aber ich glaube, das gibt Schmerzen. Das möchte wirklich keiner hören. Das gibt nein, nein, das möchte keiner hören. Macht es gut, bis dahin. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Ciao. Doggy Fight, Human. Der Crossover. Physio-Podcast mit Lilly und Julia.
1: Hey, ich nochmal. Falls euch unser Podcast gefällt, dann abonniert Doggy Human auf der Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr keine einzige Folge. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Für regelmäßige Updates zu diesem Podcast und zu uns folgt uns einfach auf Instagram unter Doggy Human Podcast. Kontaktieren könnt ihr uns über Instagram und per Mail an doggyfight-human gmx.de. Bis zum nächsten Mal.